1: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo E continuando a nossa maratona de jogos dentro de divisão Hoje é dia da gente falar do nosso maior rival Hoje é dia da gente falar da maior rivalidade da NFL Não me venha com Green Bay em Chicago Não me venha com Green Bay em Minnesota Não me venha com, com, com sei lá qual outro time Essa aqui é a maior rivalidade da NFL e pronto Eu sou o Cleverton Leares e estou aqui com Giba Pérez Boa noite Giba Boa noite, Cleverton.
2: Boa noite o nosso convidado que está sempre aqui, né, quase, quase sócio proprietário da Casa do Corvo. E bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, sempre um prazer, especialmente em semana de Ravens e Steelers, né? Não tem nada melhor do que jogar e ganhar
1: Pittsburgh Steelers, que é o que espero que aconteça essa semana. Quase não, ele é sócio proprietário <risos> da Casa do Corvo, basicamente. <risos> para a gente falar de Pittsburgh Steelers, é claro, ele, como sempre... Dani de Batista, meu querido, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse humilde podcast.
0: O prazer é sempre todo meu, não posso falar o mesmo sobre o prazer de Steelers e Ravens quando se encontram, né? Acho que fica uma relação meio de é gostoso quando eles se enfrentam, você sabe que tem o um respeito, mas a porrada como solta, você não consegue julgar muito bem, não. Então a relação aqui é muito mais amistosa do que lá dentro do campo, prazer estar aqui de volta.
1: Eu não sei, eu já vi jogos de Bengals de estilos piores, hein? Mas é mais ou menos nesse nível e vamos falar dessa, desse duelo a partir de agora. fazer tem mais a ver com um hate de Twitter do que com o cenário do Pittsburgh Steelers talvez. Se eu não me engano foi contra os Los Angeles Chargers, eu tava vendo o, uma galera soltando o hashtag Fire Mike Uh, eu lembro que aqui, na casa do Povo A gente já fez um Fire Greg Roman Mas foi muito mais por questão de, de tá, Deu sorte do que Propriamente querer que ele saísse do time Mas, cara Vendo algumas coisas que acontecem Dentro de campo Algumas decisões que O, o coach staff tem tomado uh, Principalmente as chamadas ofensivas É claro que passa muito pelo coordenador Mas no fim das contas Quem costuma aprovar Acaba caindo no colo do head coach então, vamos agora para uma percepção mais cabeça fria. Acabou mesmo a era Mike Tomlin
0: no, no Pittsburgh Steelers, Anidio? Cara, eu acho que não só não acabou, como segue longe de acabar. Existem muitos focos de poder dentro de um time de futebol americano. Vocês sabem bem disso. Você acabou de citar, por exemplo, que tinha uma campanha Fire Greg Roman. Greg Roman é um coordenador. Sabe que existe uma enorme diferença entre você pedir a cabeça de um coordenador... Pedir a cabeça de um head coach, pedir a cabeça de um quarterback, tem muita coisa bem diferente aí. E o Steelers tem problemas com o Mike Tomlin que eu acho que são muito mais fáceis de se resolver conversando e cobrando do que exatamente demitindo e trazendo outro. Tá muito longe de trocar de técnico o seu problema do Steelers, mas... O time tem problemas de ordem técnica. É muito esquisito como a temporada dos Steelers vem e isso cai muito em cima de treinador. Porque você tem uma semana com uma vitória incrível em Buffalo contra o Bills, um time com todos os seus pontos fortes, teóricos, funcionando para ganhar uma partida. Depois você vem uma sequência de três derrotas, que até então era contra Vegas, contra Cincinnati e em Green Bay. Eram três times que você achava que... Dava para tirar duas vitórias, mas aí vem três derrotas. E depois eu tive em meio uma sequência de quatro vitórias. Denver, Seattle, Cleveland e Chicago. Quando você tem isso, uma sequência de vitórias que não é exatamente aquelas vitórias de imposição. Depois você empata com o Detroit Lions, naquelas condições pavorosas você deixa o Chargers jogar do jeito que ele quer. O tempo inteiro, um time que, é, que era pra ser, teoricamente, calcado em defesa, e depois vem essa derrota pra Cincinnati, que é basicamente um W.O., que o time não apareceu pra jogar, muita coisa, você, essa oscilação, você começa a jogar nas costas muito mais do técnico do que de jogadores, do que de outros membros da comissão. Mas é mais uma impressão de... Você precisa ser cobrado, você não pode passar uma temporada dessa ileso do que demita o mesmo e tal. Sempre vai ter uma galera que quer demitir técnico em qualquer esporte, em qualquer nível, né? Mas eu não acho que Mike Tomlin esteja perto, é, inclusive de todas as escalas de poder do Steelers, quarterback, head coach, general manager, ele é o único que tem contrato para 2022,
1: e diga-se de passagem, um dos empregos mais estáveis da NFL É ser head coach do
0: Pittsburgh Steelers, né? Vamos levar isso em consideração é, Técnicos em Pittsburgh eu, eu não posso te afirmar sobre o Pirates Porque o Pirates vive num nível de ruindade perante a liga tão difícil Que é, é complicado até se manter técnico por muito tempo Mas o Penguins também tem a mesma filosofia Então é mais um lance da cidade do que exatamente só do Steelers Certo uh,
1: Giba, queria falar alguma coisa?
2: Então, é... ainda nessa questão do, do treinamento, o que está me, me preocupando, não me preocupando porque eu quero que isso Steelers perca, né? mas assim, me chamando a atenção
1: Você preocupado com os Steelers, o que está acontecendo?
2: Exatamente, o que me chama a atenção é que, claro, foram alguns desfalques ao longo da temporada, o que perdeu os jogos e tal Mas a defesa dos Steelers não está desempenhando no nível que se espera dela e que esse time precisa para que, que ela ganhe o que está acontecendo, Daniel, além dos desfalques obviamente, que eu citei, nessa questão da ordem técnica ou tática?
0: Desfalques fazem um peso enorme, mas tem muito desfalque que é... Poderia usar o termo planejado, assim, porque, porque é por ordem de substituição e renovação do elenco. Quando você, a gente conta da defesa do ano passado para essa defesa, não tem como negar que a defesa do ano passado era incrível, você perdeu pelo menos quatro titulares a temporada inteira Tyson Alualo Defensive Tackle Era excelente Parando corrida E os Steelers Tem tomado corrida torta e à direito Stefan Dewitt, Que começou com uma lesão Só não me recordo Se joelho ou tornozelo Mas começou a temporada Com uma lesão Ele já tá recuperado Mas ele tá com problemas De ordem psicológica mesmo para voltar a campo. motivacional, ele pediu um afastamento porque o irmão dele, ele perdeu o irmão de uma forma bem brutal e aí tá difícil para ele ter o motivacional para retornar. Você perde Steven Nelson, cornerback essencial. Eu não vou dizer que era o melhor dos Silas, mas ele tava muito perto disso. E você perde Vince Williams, que era um linebacker de força, um linebacker de parada também de corrida, um linebacker muito bem usado em blitz, aí você pode colocar Mike Hilton também, que não era um titular, mas entrava muito frequentemente. Desses cinco, a gente pode dizer que só Vince Williams, teoricamente, teve uma substituição, porque o Silas foi atrás de Joe Showbert no finalzinho da pré-temporada, mas mesmo assim você repôs Vince Williams, e Devin Bush aparentemente não recuperou de lesão ou esqueceu como é que se jogava o futebol americano, sabe? Todos os princípios de jogo dele não aparecem mais. Então a gente sabe que tem muito. Defesa muda muito de um ano para o outro, mas você perder quatro titulares dos mais essenciais e não conseguir repor ou não repor de forma alguma não colocar um outro jogador, a, é, contar que um drafted free agent ou uma escolha tardia do draft, ou esses jogadores muito jovens vão conseguir repor, o Steelers fez uma aposta meio alta e acabou não se pagando, né? Até jogadores que ele tentou trazer para dar uma revitalizada, por exemplo, o Steelers fez uma troca, deu uma escolha de quinta rodada por Aquilo Witherspoon, para Seattle. O Witherspoon não joga nem no Special Teams, o técnico dos Special Teams diz que não quer porque ele, ele tem a versão da tackle. Como que você vai colocar um jogador na defesa do Steelers que não muito, gosta de dar pé com o cara? Então, o nível caiu muito porque, o, inclusive, o personnel caiu muito. Entra naquele ditado de futebol americano, It's not about the X and noses, it's about the Jimmy's and Joe Quem tá executando é muito mais importante do que o que eles estão fazendo e o nível simplesmente não tá lá. Aí prejudica muito. Só que, esse mesmo time mostrou coisas interessantes, esse mesmo time começou a Converter a ganhar jogos na marra que aparentemente acabou a força deles mesmos para fazerem é uma defesa baseada em turnovers os sexos milagrosos no final do jogo para a vitória secaram e turnover não é uma fonte que você pode ter confiável na NFL e o Steelers St estava confiando muito em turnovers e acabou sumindo e as derrotas começaram a aparecer
1: Tá, já que estamos falando de desfalques da defesa, vamos também para um giro de notícias. Como é que está a situação do TJ Watts? A gente sabe que ele foi para a lista de Covid e estamos aí na expectativa de saber se ele vai passar pelos testes, se ele vai ficar
0: 10 dias fora. Já saiu alguma atualização? Até o momento, ele não está disponível. Tá? Esse, esse vai ser o drama, eu acho que até a véspera do jogo. A gente vai ter que esperar para saber porque... Não sai nada a respeito É só de que eles estão monitorando Estão aguardando pra ver o que sai Então continua numa situação bem perigosa Mas ele tá vacinado,
2: né? Então ele pode jogar
0: Então, teoricamente ele tá Teoricamente não tem nenhum jogador no Steelers que não esteja vacinado Mas ele já tá Um bom tempo né, nessa recuperação é complicado.
1: Sobre a versão até, você ser de um time na FC Norte que boa parte da defesa também tem tá a versão até, tá? Não fico preocupado com isso. É... A versão e incapacidade são coisas diferentes. E... Ah, esse. mas chegar num nível que eu não sei se é incapacidade, não, meu amigo. Às vezes <risos> parece uma vontade, viu? <risos> mas vamos lá. Piadas à parte, uh, vamos virar um pouquinho e falar do, do ataque, que esse é um ponto que me deixa bastante curioso. Já falamos sobre ele. Na nossa live, lá na, no começo da temporada É um cara que eu, eu comprei o draft dele Falei que ok, eu entendo que o que o Pittsburgh Steelers fez e tudo mais De ter uma, feito uma escolha alta, num running back e tudo mais Porém, agora que a gente começa a ver o, o que se apresenta em campo Eu começo a ficar envergonhado De ter defendido tanto assim Porque eu não sei o que está que acontecendo Nesse momento, se eu fiz a, a, a análise certa Em jardas corridas O Pittsburgh Steelers é o 28º Com 87,1 jardas por jogo Se tratando de alguém Que investiu pesado no running back Sabendo que bem o Wattlesburg Não está passando tão bem Assim a bola Porque é a idade e tudo mais mas tudo que a gente sabe... Daniel Batista, cadena de Harris. Ou o
0: problema vai para muito além dele? obviamente o problema vai para muito além dele, né? Nadia é impressionante, cara. Ele é o um cara que tá na dedicação. É o um cara que ganha uma jardinha a mais. Duas jardinhas a mais. Mas que o time colocou um estilo de bloqueios para ele que... Certamente não é o melhor sabe? A gente está acostumado a correr atrás da linha de Alabama Que para o nível de college football É perfeita para ele Simplesmente vai abrir qualquer buraco que precise E ele vai ter um espaço para correr Livre e à vontade Não é nem o que o Steelers está fazendo Conseguindo abrir espaços a, a linha ofensiva não deu a coesão que a gente precisava A linha ofensiva começou até agora Problemas com lesão E nem é exatamente o que está sendo pedido Para ele A gente está sendo pedido para fazer tudo a real é essa, não, não exatamente concentrando. Ele tem 64 jardas por jogo, o que é bem abaixo do que você esperaria de um running back primeira rodada. Recebendo, ele tá com coisa de 31 jardas por jogo também, 5 targets, 5 jardas por toque. O que também a gente já teve jogo para ele receber 19 passes na direção dele, sabe? O ataque do Steelers inteiro não funciona muito bem e isso acaba meio caindo nas costas de Naj, justamente porque ele foi uma escolha tão alta. É meio bizarro até o jeito que o Steelers usa. É só um lance de. Não, entrega aí que ele resolve. Sabe? Ele poderia resolver, mas em nível universitário. Eu gosto de Andy Harris, eu não, não crucifico exatamente, mas o o timing da escolha ficou meio, meio zoado. Assim, se ele tivesse sido essa escolha nos cinco, seis anos, que o Silas tinha uma linha ofensiva, vou dizer, até mais do que sólida entre as melhores da liga, aí você tinha um cara para explorar todo o potencial. Não é à toa que Le'Veon Bell, por exemplo, foi aquela grande trama para a liga. Para a situação atual, já tá um lance meio doloroso de assistir. Assim. O Silas entrega bastante a bola para ele e as coisas não saem. E aí quando você começa a ter Algumas descidas mais curtas que Você ganha menos jardas Você começa a depender mais de passe E aí quando vai pro nosso glorioso Quarterback, não é que eles não é que ele esteja mal, mas o sistema inteiro ao redor dele não, não explode. E aí os problemas vão começando a se acumular.
2: É, é, o que a gente costuma dizer que o running back não é a solução do seu jogo corrido. Se você tinha problema de jogo corrido ano passado trouxe um dos melhores running backs do Draft nos últimos anos, mas isso não é a solução. Você precisa de bloqueios, como o Daniel falou. Então, é, o que eu acho é que o Steelers ele priorizou o ponto errado. Ele precisava de um running back? É óbvio, precisava de um running back, mas ele poderia encontrar um bom valor mais para baixo no Draft encontrar outras soluções ali no começo E esse é um ponto que a gente tá debateu aqui, Quando a gente estava falando da, do draft né, O Cleverton, a gente falou sobre isso Eu amo o Nadir Harris Mas eu discordo da escolha dele Quando o objetivo era solucionar E o problema claramente não era só o running back Ele tinha esses dois problemas muito mais graves No ataque do que Quem era a pessoa que estava carregando a bola Na minha opinião
0: Pois é, e aí se acumula muita coisa Quando uma defesa adversária não respeita o passe eles conseguem acumular jogadores para parar a corrida e aí a corrida diminui e aí você tem que ir pro passe e o passe não tá dando certo e a confiança vai diminuindo e vai só empilhando as coisas pelo menos não tá a calamidade em termos de drop que tava no ano passado uma boa parte dos recebedores do Steelers tem tido um percentual bem alto de recepção de Jontay Johnson tá recebendo muito bem o Pat Frymouth Tairén de Calouro tava tá recebendo muito bem e isso está dando uma, um certo alívio até, que não é esse o problema. Mas são muitos outros problemas. É triste saber que toda vez que o Steelers vai para uma terceira e sete, terceira e oito, vai vir um passe, e esse passe vai ser feito antes da linha de scrimmage, diminuindo imensamente as chances de o recebedor conseguir realmente converter uma primeira descida. É um time que ele dependeria muito de Jardas depois da recepção mas que o time não consegue exatamente abrir os espaços e achar os jogadores nos melhores lugares para conseguir essa jada depois da recepção. Então vai começando a ficar pesado o time, o clima está realmente bem chato.
1: Não, e a, essa história do jogo corrido, de novo voltando aquele fatídico jogo contra o Los Angeles Chargers, é uma coisa que até me incomodou e até feio falar que me incomodou vendo o Steelers jogar, mas a gente via o Pittsburgh Steelers próximo da end zone ali, pra frente da, 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 das 10 é, bem próximo de, da end zone. E a gente vê chamadas de passe. Quando você uhum. simplesmente podia dar bola na, na mão do Nadir pra ele tentar resolver alguma coisa logo. Então, assim, não, acho que não só também, putz, é, os bloqueios não estão funcionando pra ele. A impressão que eu tenho é de que o, o ataque, as chamadas dão muito pouco a. a, a bola pra ele também, eu, no, pelo menos a percepção que eu tenho, não sei se isso se traduz mesmo na, na realidade
0: Ah, traduz, cara, eu até vim buscar aqui a, a sequência de jogadas no play-by-play -play de Steelers e Chargers, aquele de futebol Football né? a primeira campanha, o Steelers entrou na Red Zone, chegou na linha de 18 do Chargers e não teve nenhuma jogada com na G. Harris, a campanha seguinte terminou com o field goal a campanha seguinte, eles chegaram até a linha de 5, primeira pra gol na linha de 5. Uma corrida para Chase Claypool, uma corrida para Nadir, um passe para Chase Claypool e um passe para Pat Freymouth e nenhum deles conseguiu o touchdown. E aí você vai vendo isso acumulando e acumulando e acumulando e aquilo vai irritando, sabe? Porque você não tá colocando os seus grandes jogadores nas situações que são ideais para ele. É, realmente, tem muita coisa a mais do que, do que um jogador ou um aspecto específico. É por isso que se, se fala muito na posição de Mike Tomlin, porque tem muita coisa ao redor aí acontecendo. Tem muita coisa até... Desde, desde aquela época lá do, do Le'Veon Bell e Antonio Brown, aquela saída dos dois ao mesmo tempo, que o Steelers fica no, no olho do furacão. Assim. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Essa semana... O Steelers tá de novo no TMZ. Quem não conhece, o TMZ é o um, é maior um site de fofoca que existe nos Estados Unidos. Ah, é assim, que...
1: Danis, de, desculpa eu te interromper, cara, mas eu, eu não resisto, cara. Eu adoro isso, mano. É. O, o, o time é. vai parar no TMZ, cara.
0: Meu Deus Quando você vê céu. um time no TMZ, bicho, é caso de. TMZ é sete paparazzi, pô. É, sei lá, o Caetano Veloso foi visto atravessando a rua no Leblon. Exatamente. Sabe, o Justin Bieber com a loira misteriosa. É, é um lance deles. E o estilo está no TMZ. Por quê? Porque tem a declaração do Chase Claypool dizendo que o treino ficaria melhor com o som. E o Ken Hayward, capitão de defesa, foi lá dizendo: não, a gente não vai ter som aqui. Cara, é o tipo de pequenas coisinhas que rapidinho você chama o cara junto no vestiário e resolve, vai para mídia e toma uma proporção incrível, sabe? Então, nem isso, nem o ambiente externo ajuda. E aí tem horas que o time dá uma clicada, assim, é como se você, pô, não posso deixar o meu torcedor abandonar também. É, o que a gente cogita é que, de novo, o Big Ben tá desligando o, o ponto dele no capacete e ele mesmo tá resolvendo jogar ali, aquele futebol americano de jardim de infância Fala, não, a gente resolve aqui, vamos vamos nós mesmo, tu vai pra lá, tu vai pra lá e vamos jogar aqui, nesse esquema por exemplo que o Steelers em, empatou virou o jogo em cima do Chargers e depois, a, depois acabou tomando o touchdown, as coisas não estão muito encaixadas nesses times.
2: Eu ia até perguntar se você concorda com o Clay Porque foca a musiquinha antes do treino Que essa é a solução do time
0: Cara, sei lá, bicho, a essa altura do campeonato Bota a música lá, velho Deixa, deixa isso dar uma,
2: uma dança. Mike tão ali fazendo uma dancinha do TikTok Antes do treino e
0: pronto, resolveu Pô, tá faltando, cara, eu tenho, tá faltando eu, isso eu tenho,
1: eu tenho a música perfeita pra, pra colocar em treino, cara Eu não sei se vocês vão lembrar Daquele programa de, de, aer, de Aeróbico que tinha nos Estados Unidos Nos anos 80 de campeonato de aeróbica. Ai, não, não. De aeróbica. Caraca, eu vou mandar eu vou mandar esse vídeo para vocês. Rodrigo, Cara, se um beijo você Fonda Rodrigo, se você conseguir, coloque essa música na trilha sonora do programa, por favor. Cara, eu vou deixar até o link desse programa no post desse episódio. Uh, Devaneios à parte. Já que entramos nesse, né, nesse quesito, vamos falar um pouquinho também desse ataque aéreo, porque. Ok, já que o Nadir tá correndo, já que o Nagi não tá correndo, talvez o Big Ben resolvesse e não tá resolvendo. Óbvio que a gente entra no quesito de que o Big Ben está velho, bloqueios não, não ajudam. Inclusive o Big Ben talvez seja o quarterback mais seja obrigado a ter um, um release rápido na, na NFL, porque. Praticamente não tem proteção ali. O corpo de wide receivers já não é mais da, daqueles que a gente se acostumou a ver. Dá pra achar alguma coisa aí que, que se salve nesse ataque?
0: Olha, Johnson tá jogando tá jogando ok, como eu disse. Ele recebe muitos passos na direção dele. E ele tá conseguindo converter isso em recepções. Mas também não são grandes recepções e tal. Nesse momento, por exemplo, contra Cincinnati, foram... 9 recepções em 14 passes. o Steelers ele entrou naquele modo que times sem profundidade entram. Você vai perdendo um, dois jogadores, três jogadores, em geral, você redistribui as coisas. Você chama um, um adversivo é 4, coloca ele dentro do jogo também, Mas o Steelers, ele fica num lance meio clubinho fechado, assim. Parece que o Big Ben só confia nos caras que ele já tem há mais tempo e tem dois, três caras só sobrando dessa lista e vai ser só com eles para resolver, se não for, não dá. E aí, para o time adversário, é fácil você identificar, né? Que vai ser o Deontay Johnson ou vai ser o Chase Claypool. Quando vem o passe, você pode esperar que vai vir um passe sempre por fora, se passe vier por dentro, é curto. Ninguém. É raro o Steelers fazer uma rota cruzada no meio do campo. A gente passou a off-season inteira esperando um ar de modernidade, com o Matt Kennedy assumindo como coordenador ofensivo, mas a gente está vendo nesse momento que ele é um Randy Fitch, né, que chama jet sweep. Então, as coisas diferentes que você esperava que os Steelers pudesse fazer, elas não estão sendo feitas e ali você começa a olhar para o. Pô, esse cara tá afim de aprender coisas novas mesmo ou a gente tá só mantendo exatamente o que ele já tá acostumado porque é o que ele quer fazer mesmo e ninguém vai convencer ele do contrário então era um time pronto pra ser para base dele ser em jardas depois de recepção e não funciona o Steelers quando perdeu o Juju pra lesão trouxe Anthony Miller saindo do Texans Anthony Miller tem um jogo e nenhum passe na direção dele mentira, tem um passe e uma recepção duas jardas, e aí? O que é que você que é que quer fazer? Os caras que você tá trazendo, você não usa também. Então fica com, fica com o que já tem, o que já tem não é suficiente. E aí, de novo, vai essa bola de neve aumentando aí. É uma
2: questão que, pelo menos, me pareceu... Eu não lembro, eu não sei se foi contra o Chargers, eu acho que foi contra o Chargers também, que teve um, que tinha um, um recebidor livre no fundo do campo e o Big Ben deu o passe mais forte que ele conseguiu. E foi, tipo, ligeiramente eufemismo. Foi bem curto, até voltar a buscar a bola e tal. E as big plays isso. têm sido um problema do Baltimore na temporada Você acha que os tuas tem é, Braço do QB e com profundidade dos recebedores para explorar isso Porque a, o que a gente tem visto é o, o Baltimore é o time que mais cede big plays na temporada Até aqui
0: Cara, eu acho que entra Porque nenhum time segura também O jogo inteiro Só que eu não acho que vai ser suficiente Toda vez que tá entrando uma bola dessas, assim, o Silas faz com algum, acho que umas 4 ou 5 tentativas dessa, e geralmente é porque a primeira não deu, não deu exatamente certo, e isso foi o que gerou algumas das interceptações do Bengals, por exemplo, Pixis, do Mike Hilton, inclusive. Então vai entrar, eventualmente vai entrar. O uh, John Deontay Johnson é um bom receiver, o Chase Claypool é um bom receiver. Mas eu não confio que vá ser o suficiente para parar, não. A real é que, no frigir dos ovos, Baltimore é um time que consegue correr muito bem. É um time que o ataque, principalmente contra uma defesa aberta como está do Steelers, deve funcionar bem. E o ataque do Steelers não dá nenhuma confiança de que vai conseguir competir nesse caso. Aí fica difícil. É correr muito bem. Eu
1: queria fazer uma pontuação. O, o, o Lamar Jackson consegue correr muito bem, porque o corvo de
0: running backs está triste. Está triste. Não, é justo. Ah. Eu entendo que eu entendo que muito disso vem do Lamar. Mas, por exemplo, Justin Herbert teve 90 jardas de corridas em nove tentativas contra o Steelers. Verdade. Sabe? Verdade. É, cara, essa é a notícia que saiu hoje, inclusive, o Steelers, para simular o Lamar Jackson e poder treinar a sua defesa melhor, tava usando o Ray Ray McLeod, que é o retornador.
1: Meu Deus do céu, aquele dropador de
0: retorno? É ele mesmo. Ok. Só para ter um cara com tanta agilidade quanto, assim. Uhum. Que está longe de ter a mesma qualidade. <risos>
1: É, e a gente falando aqui de, de, de peças ofensivas O Pittsburgh Steelers finalmente agora parece ter um parente para chamar de seu Que é esse Pat Firemuth. Ou a gente tá empolgando demais isso aqui
0: Cara, vamos sempre pesar o fato de que calor vem e vão, né? Você não pode contar que uma grande temporada de calor necessariamente signifique uma grande carreira Mas Pat Firemuth está sendo excelente Pro que ele tá. Assim que o Silas resolveu começar a utilizar Ele vem numa sequência de 5 touchdowns em 5 jogos O que para jogadores em qualquer, qualquer nível já está interessante Quanto mais para o um calor O que colocou o time meio com o um pé atrás com ele Foi que contra Detroit ele teve a recepção para sair do campo E matar o jogo que viria a unidade de field goal para resolver E ele sofreu um fumble faltando 10 segundos para acabar o overtime Aí todo mundo ficou, pô, já, já é um cara que a gente não pode colocar todas as esperanças também, tem que ir com calma. Então, se ele vinha com nove passos na direção dele contra Detroit, já caiu para sete contra o Chargers, caiu para quatro contra o Bengals. É. O time tá indo aos poucos, mas enfim. Em tudo que estão pedindo para ele fazer, ele tá conseguindo converter bem, o Steelers já teve jogo que não pôde contar com o Eric Ebron, e eles nem chamaram outro tight end para a partida, porque estavam bem confiantes que Pat Firemouth, até Zach Gentry, que tem sido usado bem mais como um tight end de bloqueio, mas tem um passo e outro ali na direção dele, ele está com 7 recepções para 70 jardas nesse momento. O ele está contando que está sendo suficiente, mas claramente Pat Firemouth é o tight end número 1 um do time, Eric Ebron não tem mais espaço na equipe, não deve voltar para 2022 e ainda bem.
1: Bom, da minha parte, é isso, Giba. Você tem mais alguma colocação para fazer? Não, ah,
2: a minha pergunta pro Danilo, minha última, é o que você acha que o Baltimore pode e vai tentar explorar desses Steelers que pode dar certo? Você citou o jogo terrestre com o Lamar e tal, mas o que, que, que você acha que o Ravens pode aproveitar para tentar ganhar esse jogo?
0: Hum, Essa é uma boa pergunta. Eu acho que esse pode até ser um jogo em que os passes entram. A gente sabe que Lamar não é só o quarterback que corre, ele tem uma qualidade de passe, mas eu acho que especificamente nesse pode entrar um pouco mais. Joe Hayden ainda está em recuperação né? e o Steelers não conseguiu encaixar ainda esse grupo de defensive backs. Até Minka está bem abaixo do que ele vinha na temporada passada. A estrela que ele foi na temporada passada, ele não está sendo nessa. Então eu acho que o jogo aéreo também vai resolver o ataque em geral de Baltimore. Deve resolver esse jogo O corrido em especial, mas tem oportunidades Ali no jogo aéreo também Certo, então agora Para fechar Danilo,
1: vem aquela parte Que teoricamente Era para gente prever alguma coisa Mas pelo menos aqui na casa do Corvo Eu não sei como é que tá Como é que estão vocês lá no Black Ella, Mas aqui a gente não está acertando droga nenhuma tá é... <risos> Vamos E agora você pode vestir a, a camisa do clubismo Como é de praxe Vamos falar um pouco dos principais matchups pra gente ficar de olho nessa partida. E aí você já pode emendar com a sua, o seu palpite de placar e a bold prediction para esse jogo. Manda ver!
0: O uh, uh, matchup principal para mim é Lamar Jackson contra um linebacker que muito provavelmente vai ser Devin Bush. E como a fase de Devin Bush tá terrível, vai ceder bastante. Eu consigo vislumbrar até mais de 100 jardas corridas para Lamar Jackson alguma tranquilidade nessa partida Deus te ouço pois é, eu acho inclusive nesse sentido que o Ravens ganha, as performances do Steelers tem sido num nível de que a gente não consegue visualizar mais nenhuma vitória até só na base da mística e porra, não dá pra palpitar com mística eu acho também que o Ravens ganha e ganha eu não vou dar um aspecto parecido com a, a vitória de Cincinnati Cincinnati ganhou 41 a 10 eu vou um pouquinho menos é um pouquinho mais na piedade Na casa de 13 para Steelers Uns 28 para o Baltimore não, Por favor, cara Não fale que esse jogo vai ser
1: fácil Porque você já viu o que, que o Baltimore Ravens É capaz de fazer para entregar um jogo Não, ainda não mais
2: existe mais jogo cara. fácil em Baltimore Não, Esquece. não tem
1: Ainda não, mais o do o duelo É eles... um jogo por mais
0: de uma posse Não cabe Não, não cabe tá, tá complicado então. essa temporada mas essa temporada tá num nível tal que todas as concepções que a gente tem vão caindo. Os Steelers era um time que se portava no mesmo nível do seu adversário. Sabe? Desmoronou completamente essa história. Sabe? Nem isso eu tô contando mais. Nem com os jogos né, dentro da divisão vão ser disputados. A semana antes do jogo de Cincinnati... Foi toda uma conversa de, não, a gente precisa dar uma resposta e tal. Se a pessoa quer uma resposta, a ter empatado com o Lions num nível terrível. A ter aberto a, a porteira pro Chargers ganhar o jogo no final. Mas não, foi uma resposta a uma declaração do, do Tim Higgins, eu acho. Que. Ah, eu nunca vi um time que um time desistir dessa forma de um jogo. Você viu agora como é que um time desiste, Tim Higgins? Esse jogo parece muito pessimista para para um torcedor vindo diante de um clássico, mas é isso, cara, é essa perspectiva que a gente tem de uma perspectiva nível Ledio Carmona esperando mais um jogo completamente suportável.
1: Olha, se te anima de alguma forma, o Baltimore Ravens quase perdeu para Detroit Lions, pessoal achar um chute milagroso <risos> para poder ganhar aquele jogo e o Cincinnati passou o carro, só isso. Ai, ai. Giba, contigo.
2: Eu vou, eu vou seguir com a minha bolsa sempre porque uma hora eu acerto, né? Vou tentando aqui, uma hora eu vou acertar, que é touchdown do Rashford Bait. Tenho fé que vai acontecer em algum momento isso, a gente tá esperando até agora, até agora nada.
1: Ora, é, pra, é. Ó, e, e você foi representado semana passada porque você e o Jerry não puderam estar aqui e eu comprei essa bold, hein? Eu comprei pois essa é, bold. Gente.
2: Toda semana alguém dá essa bold e até agora não saiu. Uma hora a gente acerta. Eu acho que o, o matchup que, que eu quero ver, principalmente, é, porque é complicado dizer porque... Os caras que eu tô mais preocupado em relação aos Steelers, tão, 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 não estão treinando, né? O TGW tá afastado, o Joe Reden não treinou ainda, então eu, mas eu quero ver como é que vai ser o, o desempenho do, do Hollywood Brown contra a secundária dos Steelers, porque ele vem de um jogo ruim, né? Ruim não, mas assim, um jogo que ele foi pouco, teve uma produção abaixo do que ele vinha tendo na temporada, é um cara que costuma fazer touchdown em jogo, em jogo de divisão e não fez contra o Cleveland Browns agora, então eu tô esperando um jogo, um jogo grande do, do Hollywood Brown, mas... Essa, esse discurso da mídia de mais de uma se esquece, não vai acontecer, porque a gente está falando de Baltimore, right? Então, meu palpite, 27 a 23 pro, pro Baltimore, com direita virada no final.
1: É, esses dias, a gente tem falado muito de alguns é, jogadores com, que ex, estão executando bem a função de apressar o passe. Estamos falando de Odafi estamos falando de, de, de Thales Bowser, em algum nível a gente está falando de, de, de Patrick Quinn também, que virou o, o líder em Tecos e está conseguindo parar uh, bem algumas jogadas. Então eu quero ver como vai ser a pressão em cima do, do, do Ben Hotelsberger contra, contra essa linha ofensiva e como que vai ser o, o nosso pass rush. Diante dessa linha ofensiva do Pittsburgh Steelers Que está tá realmente Complicada, já não é mais aquela Linha ofensiva que a gente tanto invejava né Que era uma das melhores Da liga, hoje já não vive Seus melhores momentos Vamos ver quanto que essa galera vai produzir Contra essa linha ofensiva Placar, 20 a 17 Vai? 20 a 17 não vai ser, Eu não vejo um placar de, de, de tantos pontos E putz, Para esse jogo é complicadinho, hein?
0: Vão ser dois TDs aéreos pro D1 da firma. Pronto. É isso. Mas, cara, esse não tem aquela cara de jogo que... Eu tô falando hum. tão mal do Silas a esse programa inteiro, mas não tem aquela cara de jogo de que os palpites da, da TV vão ser todos pra Baltimore e, de repente... Desmorona tudo, os Steelers ganha só pra dizer: vocês não sabem porcaria nenhuma, o que vocês é estão fazendo falando de futebol americano aí? Não tem essa cara de jogo. Cara, é isso, eu sempre. Isso acredito, que tá sendo assim a NFL esse ano, cara.
1: Eu sempre acredito nesses jogos de que assim, o, o Baltimore Ravens vai ressuscitar alguém. <risos> Isso, assim, tá, pra mim tá cara de que esse jogo assim, o Baltimore Ravens vai ressuscitar o Pittsburgh Steelers, sabe? A gente tá falando de jogo apertado e vai lá, os Steelers ganham bem, e, caraca, ganhamos e tudo mais, aí os Steelers começam a arrancar. Eu, eu não sei a percepção do Giba mas a minha é essa. Sabe, é a carinha de, do Baltimore Ravens que é ressuscitar o Pittsburgh Steelers dentro da divisão.
2: Cara, o que a gente tem visto nesse ano é de um time que se complica e que sofre para vencer. Então, assim, não dá pra, É o que eu tô falando, não dá para dizer que é favoritaço, favorito. para mim, assim, não acho nem um pouco difícil Se Deus ganhar esse jogo. Não acho mesmo. Porque o Ravens não tá jogando, não conseguiu ainda reunir. As duas unidades jogando bem, que a gente falou no episódio passado. Ou o ataque joga bem, ou a defesa joga bem. Em geral, tem sido a... vinha sendo o ataque, agora a defesa tá jogando melhor, o ataque tá caindo de produção. O ataque do Ravens não marca um touchdown desde o começo de outubro no primeiro quarto. Então, a, a situação tá problemática né? ali. Já tá faz dois meses já, marca um touchdown no primeiro quarto. Então, eu não consigo confiar que esse time vai ser... O jogo terrestre não é constante, como era nas outras temporadas. Você depende demais do Lamar depende do Lamar com a bola, não só da ameaça do Lamar como era, como era quando você tem o Gus Edwards, quando você tem o Jake Dobbins então esse ano a gente tá muito mais dependente do Lamar ficando com a bola, isso é muito perigoso também, então tudo isso me, me faz crer que vai ser um jogo apertado e que acho muito possível se eu ganhar esse jogo inclusive não ficaria nem um pouco surpreso com isso mas gente aí... tem encontrado formas de vencer então...
1: mas, mas isso aí é novembro Giba. isso aí é novembro a Casa do Corvo suga o, o poder de, de, de ataque do, do Baltimore Ravens em novembro eu cheguei à conclusão que é isso <risos> tipo a nossa é. audi... Não, então, ô Danilo, eu vou contar um lance de bastidores aqui, a gente estava vendo os gráficos da Casa do Corvo e curiosamente a, a nossa audiência decola em novembro okay. e, e novembro é a época que o, o Baltimore Ravens joga pior <risos> Eu não consigo entender isso. Você, ouvinte, depois me explique o que, que acontece, mas eu não consigo entender, tá? É muito estranho. Bom, acho que fechamos por aqui. Acho que... Conseguimos falar de tudo que tinha que falar Sobre Pittsburgh Steelers E Baltimore Ravens Então, Daniel, fica aqui o nosso agradecimento Muito obrigado de novo Por ter aceitado o nosso convite Você que é praticamente membro honorário Aqui da, da Casa do Povo,
0: O microfone é seu, meu querido Fique à vontade oh, Obrigado pelo convite, como sempre Cleverton, Diba É um prazer estar falando com vocês Mesmo que seja para Steelers e Ravens né? Que dá sempre esse clima meio de guerra aí. Sempre muito gostoso falar com vocês e convidar aos ouvintes da Casa do Corvo para conhecer o Black Yellow Brasil, mesmo que seja só para essa semana de Steelers e Ravens, para essa primeira semana, aliás, o NFL distribui melhor isso daí, bicho. Não dá para ser semana 12, 13, 16. Muito perto, era bom no começo no final. Ajuda a gente também. Deixa eu convidar a galera para conhecer o Black Yellow Brasil. Estamos todos, Casa do Corvo, Black Yellow, dentro do Fumble na NET, que não só tem esses dois, mas estamos em 75 podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL confere lá, arroba Fambonanet, arroba e direto comigo, arroba Danilo Batista, sempre um prazer trazendo tanto de esporte pra vocês e vamos juntos, esperamos que pelo menos o jogo seja divertido, não sei pra quem, mas que seja divertido.
1: Cara, sendo melhor que o Sunday Night tá ótimo.
0: Pô, demais, <risos> demais
1: só isso, só
0: isso que eu peço Pô, vai ser, vai ser ainda aquele jogo com toda, toda a pompa, né Vai ter na ESPN Brasil, nos Estados Unidos vai ser a CBS a equipe número 1, um, né? Nets e Tony Romo. Vai ser aquela loucura.
1: Ah, ótimo, Tracy Wolfson na, na sideline. Isso.
0: Yes, yes. Mais de 70, cara, eu tô
1: perdendo a conta desse negócio. Preciso me atualizar. E fazendo convite, já que estamos falando de FC Norte, curtam também lá o, o trabalho da galera do Down Pound e do nosso mais novo, o Rudei, para você ficar por dentro de tudo que acontece dentro da divisão. Finalmente, depois de tanto tempo, conseguimos fechar a divisão dentro da rede. E Giba Pérez, como sempre, cara, muitíssimo obrigado pela participação também, muitíssimo obrigado pelos comentários. E é isso, meu querido, tamo junto. Tamo junto, sempre um prazer.
2: Torcer pelo Lamar não ter. Feito uma meditação, né? Essa semana. Depois de quatro interceptações contra uhum. o, o Cleveland Browns. E que ele venha mais calmo pra esse jogo. E que ele siga o padrão dele na temporada. O Lamar nunca perdeu mais de um jogo de divisão na carreira dele. ele continua assim. E, inclusive, ele perdeu um pra cada. Isso é legal. Ele perdeu em 2019 pro Cleveland Browns. Ele perdeu em 2020 pro Steelers. E ele perdeu esse ano pro Cistach Que Ele continua nessa nesse... toada.
0: É, nesse lance de quarterback, é a primeira vez que Vegas coloca... O Ravens como favorito no jogo contra Ben Watersburger. Caralho, ou isso foi contra o Bengals. Não, acho que é o Ravens, mano. Bem loucura, cara.
1: Não, o Malamar conseguiu, que... conseguiu a façanha de quebrar o... o estigma de lançar quatro interceptações e, e perder o jogo? Então, tudo é... pode acontecer. Tudo pode acontecer, cara. NFL é Norte. Essa é a NFL, eu diria. Esse ano tá uma maluquice. E é isso, meu querido ouvinte. Obrigado por mais uma vez chegar até aqui escutar esse preview maravilhoso. A gente se vê, então, semana que vem para falar do resultado desse confronto Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. É isso. Até mais.